en podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. Efter åratal av polisutredning under tisdagen inleddes rättegången mot de ansvariga i Lundin Oil i Stockholms tingsrätt. Idag inleds den hittills längsta rättegången som planerats i Sverige. Nu börjar rättegången mot Lundintopparna Ian Lundin och Alex Schneider som är åtalade för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sydsudan mellan 1999 och 2003. Ja, turerna kring Lundin Oil har varit många genom åren. Men nu är det alltså tidigare ordföranden Ian Lundin och vdn Alex Schneider som ställs inför rätta, misstänkta för krigsbrott. Båda två riskerar att dömas till livstidsfängelse. Så, vad handlar allt det här om? Jo, 1997 så fick Lundin Oil rätt att leta efter olja i ett område som kallas Block 5A i södra Sudan. Det är ett område som i årtionden varit drabbat av inbördeskrig och fattigdom. Och här började alltså Lundin Oil att borra efter olja. Men mellan åren 1999 och 2003 så eskalerar våldet i området. Civilbefolkningen dödas och våldtas. Byar bombas från stridshelikoptrar. Allt för att bana vägen fram till oljan. Tusentals människor tvingades också att flytta från sina hem. Men 2003 så bestämde sig Lundin Oil för att sälja rättigheterna vidare. Men historien tar inte slut där. Under 11 år så har polis och åklagare utrett händelserna som nu kommit att leda till åtal mot topparna inom Lundin Oil. Och så här sa kammaråklagare Henrik Attorps i en intervju med SVT 2021. Det som hände som vi menar är att den dåvarande sudanesiska regimen för att skapa förutsättningar för Lundin Oils verksamhet begick brott mot civilbefolkningen i södra Sudan. Och vi menar också att ledande företrädare för bolaget medverkade på olika sätt. Rättegången kommer bli historisk och kommer hålla på till 2026. Det är också första gången som en svensk företagsledare blir åtalad för den här typen av brott. Vad kan vi förvänta oss av den rekordlånga rättegången? Vilka kommer vittna och vad händer om de åtalade faktiskt döms? Ja, det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag med mig Staffan Lindberg, granskande reporter här på Aftonbladet. Han får börja med att berätta om vad de två huvudpersonerna är åtalade för. Ja, men de är åtalade för något som heter medhjälp till grovt människorättsbrott och det handlar alltså om att när de befann sig i det området och pågick ett, ett blodigt långdraget inbördeskrig där eh, och de tillsammans med den, den sudanesiska armén anklagas de då för att ha på något sätt drivit på den sudanesiska armén att, att säkerställa att, att det inte fanns rebeller i området. Eh, bland annat så skulle det byggas en, en väg genom det här området och då menar man där, där att, att eftersom delar av området då låg under kontroll av rebeller så menar man att, att de här lundintopparna måste ha varit medvetna om att, att det här inbegrepp att den sydanesiska armén skulle gå på offensiv och att de då skulle begå olika typer av krigsbrott, brott mot mänskliga rättigheter. Lundin Oil som de senare åren bytt namn först till Lundin Energy och nu mer heter Orrön Energy. Vad är det för bolag? Ja men det är ett, ett svenskt energibolag kan man säga med, med, med långa långa rötter i, i oljeutvinning och, och, och den grundades av, av 
en av de här åtalade, Ian Lundins pappa, Adolf Lundin. Eh, och, och det var en, vad ska man säga, en, en riktig sån här äventyrlig oljeentreprenör som hade som en devis, eh, sa han så här, no guts, no glory. Och, och det betydde att affärsidén egentligen gick att koka ner till att, att man letade olja på platser som, som andra tyckte var för riskabla att befinna sig på. Så man tog sig medvetet till, till sådana här utsatta platser till djupt dysfunktionella länder i, i kaos. Därför att man fattade att ja, det finns risker där men å andra sidan så är den potentiella vinsten så mycket större. Så det här var en medveten strategi som kom ifrån grundaren Adolf Lundin och som sen hans söner Ian Lundin och, och Lukas Lundin fortsatte med. Och det här är ju ett av Sveriges mest framgångsrika företag. Ja, de har haft en, en otrolig utveckling på, på börsen och, och det här bolaget har värderats allt högre och, och det har ju såklart gjort familjen till ja, en av Sveriges absolut rikaste familjer och det handlar om många, många, många miljarder som, som de idag äger genom sina, sina bolag. Samtidigt som man varit ganska duktig med att, att hela tiden växla över. Man, man har och ena sidan satsat i de här länderna under en tid då när man kunde tjäna stora pengar så har man dragit sig ur det och idag har man på något sätt ömsat skinn och, och, och är mer av ett renodlat grönt energiföretag så att man har på ett sätt också följt med tidens strömningar kan man säga. Kan du berätta lite om de som är åtalade, Ian Lundin och Alex Schneider? Mm. De här två männen eh, är två toppar inom, inom Lundin-svären kan man säga. Ian Lundin då, som är son till, till grundaren Adolf Lundin och som också eh, tidigare varit styrelseordförande i bolaget Alex Schneider som har varit vd i bolaget. Så det är eh, två väldigt, väldigt höga Lundin-toppar som också var eh, bolagets toppar på plats i Sudan och som man då menar som åklagaren då menar ja, måste ha varit medveten om att, att deras verksamhet skulle leda till att den sudanesiska regeringen begick olika typer av krigsbrott i det området där man vill utvinna olja. De har hållit på i evigheter att utreda allting. Vad är det som åklagaren, vad är det för bevis han vill lägga fram? Ja men det är olika typer av bevis. Jag var ju idag i Stockholms tingsrätt och, och lyssnade på åklagarnas yrkanden i den här proppfulla salen full av journalister från, från hela, hela Sverige men även från världen och det, det, man, hela, det man lägger fram i sitt yrkande är ja, men en olika typer av möten som man vet att, att Ian Lundin och Alex Schneider har haft med höga representanter för den synenesiska regeringen där man har diskuterat och lagt fram och sagt att vi måste, vi måste kunna säkerställa att vi kan utvinna olja ni måste ta ansvar för säkerheten i det här området så den typen av möten som finns enligt åklagaren dokumenterade där man menar att man måste ha förstått från Lundin Oils sida att det här skulle inbegripa massivt våld därför att det här var områden som kontrollerades av rebeller och att man menar att alla visste så att säga var den sudanesiska regeringen vilka typer av metoder de använde att inbegrepp att flygbomba civila byar, bränna byar, fördriva människor, massvåldtäkter och alla den här typen av, av krigsbrott menar man att de rimligen måste ha haft kännedom om. Det är över 20 år sedan när mycket av det här hände. Varför har det tagit så lång tid att komma hit? Av olika skäl. Dels för att hela utredningen som sådan är så oerhört komplex. Och det tog många år innan ens åklagaren fick upp ögonen för att det här kunde ha skett. Det var ju genom olika typer av, av frivilliga organisationer som, som i sin tur utredde det här på plats. Och, och så att först så gjordes det sen började åklagaren få upp ögonen för och redan, även då blev det var en oerhört, oerhört komplex 
utredningen. Dels för att det är så många aktörer inblandade. Dels för att av en massa liksom, praktiska skäl där är en plats väldigt långt bort. Det är ett område som har varit och fortfarande är väldigt osäkert och förknippat med massa svårigheter eh, att, att utreda brott på plats. Där. Så det har varit en väldigt, väldigt komplex och komplicerad utredning. Dels det och samtidigt så i och med att den är så så banbrytande att det är så nytt. Vi har, vi har aldrig tidigare sett svenska företagsledare stå åtalade för den här typen av allvarliga brott. Eh, så är det också väldigt nytt och, och det är bland annat förhalats genom att man var tvungen också att utreda om man överhuvudtaget har, har rätt att, att åtala Alex Schneider som utländsk medborgare för misstänkta brott i Sudan i Sverige med det man alltså kommit fram till. Men allt det här har gjort att det har, har tagit så här lång tid. Vi ska snart prata mer med Staffan Lindberg om den historiska rättegången. Staffan, du berättade också att du var på plats i Stockholms tingsrätt. Hur var stämningen på plats? Ja, men den, var, den var väldigt, kan man säga, det, det, var, det här är ju startskottet från för en otroligt lång rättegång två och ett halvt år, den längsta rättegången som har hållits i Sverige kommer det här bli så att det var en, ska man säga en, en allvarstyngd och kanske också lite högtidlig stund i alla fall för att där markera början på den här processen och det här är ju något, något helt nytt vi ser alltså att, att svenska företagsledare eh, företagsledare för svenska företag kan hållas ansvariga juridiskt för, för brott som som har begåtts i områden där de är verksamma. Så vi, vi är vana att se på vad som händer i till exempel Afrika där det finns väldigt många länder som har haft problem med långa inbördeskrig med väldigt mycket våld. Eh, där utländska företag, även svenska, har varit verksamma. Man har kunnat utvinna mineraler, man har kunnat hämta ut olja och det här är något som har kunnat liksom pågå genom alla år sedan egentligen kolonialismen och, och fram till nu. Utan, utan att någon hålls ansvarig med, med fullkomlig straffrihet trots att man har vetat att den här verksamheten har lett till, till massivt våld. Så att på något sätt så, så är det ett nytt kapitel. Vi får ju se, det återstår för åklagaren att bevisa att, att, att det faktiskt finns en skuld här, det vet vi ingenting om idag. Men att bara kunna åtala de här två männen för, för brott som har begåtts i en helt annan del av världen, ja men det är ett, ett nytt kapitel skulle jag säga i, i svensk Ja, men domstolshistoria. Och som du var inne lite på här, det, den kommer hålla på väldigt länge. Det förväntas vara klart 2026. Varför kommer det ta så lång tid? Vad är det som ska hända? För att åter att den är så pass komplex och det är dussintals människor som ska höras. Det, det är väldigt långa, vad ska man säga, väldigt många punkter att gå igenom. Så att man bedömer från, från åklagarens sida att, att det är så pass omfattande. Men hur många vittnen? Jag tror att det är ett drygt 50-tal vittnen i alla fall som ska höras, som, som jag känner till nu i alla fall. Sen är det ju så, för detta statsminister Carl Bildt har ju suttit i styrelsen för Lundin Oil. Vad har hans roll varit i allt det här? Alltså det är ju många som har många gånger försökt att, att, att koppla honom direkt till de här misstänkta krigsbrotten. Men, men det skulle ju sägas att, att Carl Bildt kommer ju vittna i den här rättegången, men han är inte, han är inte misstänkt för något brott. Eh, kopplat till Lundin Oils verksamhet och Carl Bildt själv har ju hela tiden eh, hävdat att, att Lundin, liksom de här då två åtalade att, att, att de är oskyldiga att, att det faktiskt tvärtom var något bra man gjorde här när man var på plats att det inte finns någon koppling mellan Lundin Oils verksamhet och de här krigsbrotten som har begåtts i området utan, utan att man snarare var en, en 
positiv faktor. Man har pekat på att man har öppnat en massa hälsokloniker och gjort bra saker i området istället. Så att det är två väldigt, väldigt skilda bilder som kommer att målas upp under de här kommande åren nu i Stockholms tingsrätt. Jan Lundin och Alex Schneider, de kan dömas båda två till livstidsfängelse. Vad händer om de döms? Ja, det stämmer att om man ser då till det här brottet så är straffskalan fängelse och, och, och det kan bli så mycket som livstidsfängelse även om det kanske inte är sannolikt i det här fallet. Men, men, men det stämmer att de kan dömas till långa fängelsestraff. Med stor sannolikhet så kommer den här domen sen att överklagas också till hovrätten så att vi får nog räkna med att det kommer ta ett antal år innan, innan det här slutligen har, har avgjorts. Hur påverkar den här rättegången företaget? Alltså, jag tror att det är väldigt besvärande. Det här är ju en, en aktie som är populär att handla med och det här svärtar ju hela tiden bolaget och, och sen så är det ju verkligen också ett bolag som är så starkt förknippat till en ägarfamilj eh, och det, det, det är klart att, att det är det har ju legat som ett vad ska man säga, mål över det här bolaget i, i 20, snart 15-20 år nu eh, de här anklagelserna så att det är ju ingenting nytt men, men det är klart att det är jobbigt och, och, och på ett personligt plan är det säkert tufft för de åtalade att, att anklagas för den här typen av väldigt, väldigt grova brott som det är. Det är många målsägande med i den här rättegången. Vad innebär rättegången för dem? Ja, men det, det är ju om man ser till de människorna som faktiskt drabbades på plats när den här vägen skulle dras fram och de här enorma övergreppen som skedde då, det här oproportionella bombningarna av, av civila mål som, som åklagarna har redogjort för människor som drabbas av fruktansvärda lidanden. Så att det är det, det är en otrolig ändå upprättelse och, och, och som, som de i alla fall borde känna om de, om de vet om det här. att det här är typen av det som har hänt i avlägsna afrikanska byar när västerländska bolag har letat efter naturresurser historiskt sett. Det, det är liksom rått en total strafffrihet. Det är aldrig någon som har fått den här upprättelsen. Det är aldrig någon som har fått rättvisa nästan eh, i den här typen av länder, i krigszoner och så. Så att det här, det här är något nytt att, att människor som genom historien har varit så ohörda nu faktiskt får komma och vittna och berätta vad det var som skedde eh, under det inbördeskriget när det här utländska bolaget kom till deras, till deras hemtrakt för att, för att försöka utvinna olja. Staffan, hur tror du att det kommer vara att följa den här rättegången under de här åren? Det kommer nog vara ganska utmanande för, för alla oss, både vi oss journalister och allmänheten att följa den här rättegången eftersom den är så pass lång och så pass omfattande. Men, men det ska bli intressant att se vad som kommer fram och det ska bli väldigt spännande att se vad, vad rätten till slut landar i om man, om man anser att, att de här lundintopparna är skyldiga för att ha hjälpt den sydanesiska regeringen att begå krigsbrott eller inte. Tack för idag Staffan. Tack. Sist här Staffan Lindberg, granskande reporter på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Du kan läsa mer om allt kring rättegången på aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.